0: Zughören, der Eisenbahn-Podcast. Bis zu Ihrem Urlaub dauert es vielleicht noch ein bisschen. Und da kommt dieser Zughören-Podcast sicher gerade recht. Denn wir bieten immer ein bisschen Gleisurlaub für Sie, dazu ein paar nützliche Informationen und wie immer die eine oder andere Geschichte rund um die Eisenbahn. Herzlich willkommen, sagt Markus Wetterauer. Höfe sind wieder Orte der Hoffnung geworden. Viele Menschen in der Ukraine konnten nämlich mit Zügen vor dem Krieg fliehen. Nur mit einem kleinen Koffer oder einer Tasche, Kinder mit ihrem Lieblingskuscheltier, so standen sie an den Bahnhöfen, so schafften sie es in die Züge und so schafften sie es in einem von vielen Zügen außer Landes. Nach Polen, nach Deutschland in die Slowakei. Dort und in anderen Ländern wurden sie dann an den Bahnhöfen empfangen und willkommen geheißen und versorgt. Eisenbahner haben damit vielen Menschen das Leben gerettet. Seit dem 24. Februar 2022, seit Russland die Ukraine angegriffen hat, einen Krieg begonnen hat. Viele Frauen mussten an den Bahnhöfen in der Ukraine aber auch ihre Freunde oder ihre Männer zurücklassen. Hoffentlich für nicht zu so lange und hoffentlich können sie sich nach dem Krieg an einem Bahnhof wieder umarmen. Europa Express Unterwegs in anderen Ländern. Interrail feiert Geburtstag. Die Fahrkarte gibt es jetzt seit genau 50 Jahren und seither haben sie 12 Millionen überwiegend junge Menschen genutzt, um Europa mit dem Zug zu erkunden. Ein ganz früher Interrailer war Jürgen Reichmann. Er stammt aus Südbaden, lebt heute in München und war dreimal mit Interrail unterwegs. In den 80er Jahren war das. Vier Wochen lang zum Pauschalpreis, kreuz und quer auf Gleisen durch Europa reisen. Möglichst billig. Möglichst viele Länder erkunden, hieß damals die Devise. Geschlafen haben viele Interrailer deshalb damals in Nachtzügen.
1: Landschaftlich, durch die Nachtfahrten, hat man natürlich im Zug gar nicht so viel mitbekommen. Der einzige Unterschied war auf der Reise in Skandinavien, wo man wirklich gezielt mit dem Zug äh, durch Norwegen gefahren sind, durch Schweden gefahren sind, durch Finnland gefahren sind wegen den Landschaften. Und das muss man sagen, das war wirklich für mich damals extrem beeindruckend, die riesigen Weiten da oben in Skandinavien, wo man über Stunden fährt und das Gefühl hat, es kommt nie in Ort. Also das war toll. Und natürlich gibt es immer wieder ganz tolle Bahnstrecken. Ich erinnere mich in Griechenland, da gab es so eine Zahnradbahn nach Kalavrita, hieß der Ort, die war natürlich traumhaft. Oder ich habe auch mit dem Intra-Ticket damals die Jungfraujochbahn genutzt in der Schweiz. Davon könnte ich heute noch schwärmen, so toll war das.
0: Im ersten Interrail-Jahr 1972, da wurden 87.000 Interrail-Karten verkauft. Dann gab es einen steilen Anstieg bis 1990, da waren es 400.000 Interrail-Karten im Jahr. In den Jahren danach brachen die Zahlen dann aber ein. Konkurrenz durch Billigflieger gab es, durch Fernreisen außerhalb Europas. Und 2002 waren es nur noch 145.000 Karten, 2005 nur noch 100.000 für die europäischen Bahnen, das Angebot zu verändern und attraktiver zu machen. Neue Angebote wie Regional- oder Länderpässe kamen dazu, die nur in einem oder in einigen Ländern galten, aber nicht in ganz Europa. Oder Pässe für mehrere Tage innerhalb eines bestimmten Zeitraums, zwei, drei, vier Wochen, aber nicht an jeden Tag. Außerdem gab es Angebote für Erwachsene mit Kindern, also für Familien oder für Senioren, nicht mehr nur für junge Leute. Das alles ließ die Zahlen dann wieder nach oben gehen. 2015 wurden alles in allem 250.000 Karten verkauft. 2018 waren es 300.000. Aber immer noch deutlich weniger als die 400.000 im Jahr 1990.
1: Man hat insgesamt natürlich nicht viel geschlafen, weil es war natürlich immer gerumpelt. Man musste doch auch mal nachts umsteigen und äh, hat den Schlaf unterbrochen. Aber man hat es zu Intervallzeiten geschafft, im Grunde genommen sobald das damals übliche Tak, tak Tag, tak, tak war, ist dann jemand eingeschlafen. Und das hat sich bei mir über Jahre später noch hinzogen. Da habe ich schon in Stuttgart studiert gehabt, wenn ich da mit der S-Bahn gefahren bin und damals gab es auch noch tack dack dack, musste ich echt Acht geben, dass bei mir nicht automatisch irgendwie die Augen zuging. Das war irgendwie so das Signal, jetzt sitze ich im Zug, jetzt kann schlafen.
0: Wenn Sie Bilder sehen wollen von Jürgen Reichmanns Reisen, Stöbern Sie mal auf seiner Internetseite erde-in-bildern.de. Da gibt es auch alles zu sehen über seine drei Interrail-Touren und vieles, vieles mehr. Seit kurzem verlost die EU übrigens jedes Jahr europaweit an junge Leute 70.000 Interrail-Tickets. Geschenkt, um Europa zu entdecken. Was für eine Chance. 50 Jahre Interrail. Bleibt zu hoffen, dass die Idee lange weiterlebt. Tariftipp. Zug fahren und Geld sparen. Gleich noch ein Jubiläum. Die Bahncard wird 30 Jahre alt. Das ist die Rabattkarte der Deutschen Bahn. Damit kann man je nach Modell 25 oder 50 oder 100% vom Fahrkartenpreis sparen. Und weil die Bahncard 30 Jahre alt wird, gibt die Bahncard 25, die mit 25% Rabatt jetzt zum Jubiläumspreis Die kostet im April 2022 statt knapp 60 Euro nur 30 Euro. Das ist einerseits gut für Leute, die sich eine Bahncard kaufen wollen, aber lausig für Leute wie mich, die schon seit 30 Jahren eine Bahncard haben und immer den vollen Preis bezahlen. Denn wir Bahncardkunden, gehören ja eigentlich zu den treuesten Kunden der Deutschen Bahn und deshalb bekommen wir keinen Rabatt. Schade eigentlich. Schade ist auch, dass es keine Partnerbahncard mehr gibt. Die war, wie der Name sagt, für Leute gedacht, die Partner sind und im selben Haushalt leben. Für die zweite Bahncard, die des Partners, gab es dann nämlich den Partnerbahncard-Rabatt. Die war billiger als die erste. Aber nur 3% der Bahncards waren Partnerkarten, also hat die Bahn sie gleich ganz gestrichen. Und noch was ist schade, seit Januar können Reisende keine Fahrkarten mehr im Zug kaufen, auch nicht gegen Extragebühr wie früher. Eine kleine Chance bei vergessenen Fahrkarten oder sonst fast verpassten Zügen bietet die Bahn noch. Wenn die Fahrt im Fernverkehr länger als 10 Minuten dauert, dann kann man bis 10 Minuten nach Abfahrt noch eine Fahrkarte kaufen mit dem Handy. Das Ziel der Bahn ist klar, möglichst alle Reisenden sollen sich in Zukunft ihre Fahrkarte selbst per Smartphone buchen. Pech für diejenigen, die gar kein Handy haben. Sie hören den Zuhören Eisenbahn Podcast bei Anchor, Spotify, Google, Deezer und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren und die nächste Folge nicht verpassen. Mehr zum Zuhören bietet Ihnen die Hörbuchreihe Zuhören mit Geschichten von Menschen und Zügen. Alle Informationen dazu unter zuhören.de. Die Deutsche Post setzt auf die Schiene. Wieder, muss man sagen, denn es gab mal eine Zeit, da wurden die meisten Briefe und viele, viele Päckchen und Pakete mit Zügen befördert. Das war unheimlich praktisch zu dieser Zeit, als Briefe noch von Hand sortiert wurden und nicht automatisch mit großen Maschinen wie heute. Denn die Briefe wurden abends in Postwaggons der Bahn verladen, dort während der Fahrt sortiert und kamen am nächsten Morgen frisch sortiert und ausgeruht am Zielbahnhof an und wenig später beim Empfänger. Zumindest Pakete sollen künftig wieder mehr auf der Schiene befördert werden, sagt die Post. Mickrige 2% sind es momentan, bald sollen es 6% sein und angestrebt werden 20%. Das ist gut fürs Klima, sagt die Bahn. Ein einziger Güterwaggon transportiert bis zu 100.000 Pakete. Also zumindest, wenn sie nicht so groß sind wie die meiner Nachbarn. Und ein Güterwaggon spart beim Pakettransport im Vergleich zum Lkw 80 bis 100% CO2. Allein die Post transportiert übrigens 1,6 Milliarden Pakete im Jahr. Und es werden immer mehr. Da ließe sich vielleicht auch noch das eine oder andere Kohlendioxidmolekül sparen, indem wir einfach ein bisschen weniger bestellen. Die Post verlangt von der Bahn übrigens, dass die Paketzüge schneller unterwegs sind als bisher. Auch auf Hochgeschwindigkeitstrassen fahren zum Beispiel. Und die Kunden, die müssten bereit sein, auch mal etwas länger auf ein Paket zu warten, wenn es denn klimafreundlicher mit dem Zug befördert wird. Dabei habe ich immer gedacht, Schnellzüge sind schneller unterwegs als Sattelzüge. Zugegeben, die Spritpreise sind in den vergangenen Wochen ziemlich gestiegen und das kostet viele Leute ziemlich viel Geld. Und darüber kann man sich ärgern. Man kann natürlich auch die eine oder andere Fahrt mit dem Auto sein lassen, die Karre mal stehen lassen, zu Fuß einkaufen oder sich freiwillig an Tempo 120 auf Autobahnen halten, wenn es in Deutschland schon kein Tempolimit gibt. Das spart nämlich auch ganz schön Sprit oder einen ganz persönlichen autofreien Sonntag einrichten. Oder mal drei Monate lang für 9 Euro oder eine Monatskarte für Bus und Bahn nutzen. Aber eins sollte man nicht machen. Mit einem Autokorso gegen hohe Spritpreise protestieren. Das haben rund 500 Autofahrer vor ein paar Tagen in Norddeutschland gemacht. Laut Polizei waren sie zwischen Hamburg und Wedel im Kreis Pinneberg unterwegs. Das sind rund 35 Kilometer. Macht bei 500 Autos, Moment, 1225 Liter Sprit mit einem Autokorso gegen hohe Spritpreise protestieren. Darauf muss man erst mal kommen. Ich empfehle stattdessen, mal zu Hause bleiben, Beine hochlegen, sich von den Zuhörenhörbüchern hörbüchern mitnehmen lassen auf eine akustische Reise mit der Eisenbahn. Ich freue mich, wenn Sie das eine oder andere Hörbuch bestellen und damit auch diesen Podcast ermöglichen. Das geht ganz einfach unter zuhören.de. Alle Informationen finden Sie im Internet unter www.zuhören.de. Ein Hörbuch kostet 14,80. Da ist Porto und Verpackung schon dabei. Es gibt auch Pakete mit mehreren Hörbüchern. Da können Sie dann locker 20 oder 30 Prozent sparen. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Podcast haben, schreiben Sie mir einfach an info@zuhören.de. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Ihr Markus Wetterauer.